0: 我是玉平，今天要带你认识科学知识，还有背后的意义啊。那么这一去年二零二一年哈、啊，诺贝尔物理学奖是由蒸锅熟郎、哈斯曼、帕里西三位科学家拿下啊。那么这一次物理学奖的核心概念是复杂物理系统。这三位科学家呢，他们的研究各自不同，但是背后都证实了气候变迁的意义哦。那所谓的复杂物理系统是什么意思呢？我们一起来了解了啊。节目中邀请科学老师薛玉忠老师，老师你好
1: 。好、啊，主持人好。好，各位听众大大家好。我想今天我们要谈到的是在过去，我们在谈诺贝尔奖的话，都是去分享的化学奖啦，或是医学医学奖。其实那时候我主要目的是跟人们有关系。可是比较有趣的是在2021 ，在二零二零一年哈，有这三位，有包含的曾国权是日日本的科学家，还有两位美裔的哈斯曼跟那个帕里斯这两个呃美裔科学家，他们去处理他。处理的有关气候变迁的一个一个系统性的分析。呃，我讲比较白话的说，什么叫系统性分析？哦，就是我今天，比如说我们今天知道每天的气候，那有我们也可能说现在手机大家都都很方便，从手机上 APP 里面都可以知道说，哎、欸，可能明后天的的气候情形是如何。但是我们回归到他们那个时候，根本也没有这些手手机的年代也，也甚至那个电脑并不是那么的发达，甚至气象预报，我不知道听众朋友就会回,回想我们以前都会很依赖。那种呃，每天那种呃三台的新闻之后的那个气象预报，我记得我小时候就就我看到我爸妈们就会很注意到他这这个明天的或是一周内的。那所以他们那时候的这这些科这几个科学家的研究背景，就是说他们希望能够找到第一个在很每天变化不同变化的一个气环境，是不是能够找到一个。规则或者是规则，所以规则就是所谓的模型问题。那所以他们在整个研究里面，比如说我们今天呃现在谈谈说那个属于日本籍的这个真国书王这个科学家，事实上他做了什么事情？他除了他主要的最大的贡献点，他在那时候他就发现了所谓的温室效应。那、啊、当然现在温室效应大家都都都很清楚，就是呃呃我们现在的因为环境改变，呃产生比较大量的二氧化碳，然后让让我们地。地球的气候温度升高，因为二氧化碳会把我们从地表所辐射出的红外线吸收，再累积在大气层。那可是，真锅川比较比，我就呃相当受到肯定的是，他那时候不只是到说，呃，跟二氧化碳有关，他还去已经找到规则，而这规则他他去发现说，哦，原来我的二氧化碳增加的倍率跟温度上升的倍率是成一个正比关系的，所以。这样的一个发 现， 就是我就是可以预测 的， 就是可以预测什 么？ 预测我今天二氧化碳的量。一旦达到多少的时候，我的温度有可能会升高，那也就变成现在的科学家们就知道说，呃，我们如何去做所谓的减碳的工作。因为我们都一旦知道减多少量的碳，我就可以使温度不要增高一度 C 或两度 C。而这个就是由、呃、那时候曾国双他们所提到的一个很重要的模型，而从模型里面竟然能够找到规则，我觉得这很。很、嗯、很不简单，因为我举个例子好了。今天假设是一个很简单的那种数学，或者是我买个东西，那我们就很知道说，呃，这个东西可能在呃这个这个时间点是卖多少钱，然后然后之后可能会有所谓的呃降价的时候，我们都知道。可是气候你去想，尤其是像这几年很多的极极端气候的产生，其实气候是不好预测的。所以在后来，呃，另外一个就是两个美丽的科学家，他们有会提到一个概念，就是说。<咳>我们今天往往在看一个很混乱的部分的时候，就是东西是很混乱的话，我们通常都不知道说，哇啊天气每天都不一样，今天天气热哦，过几天天气又又冷了，这这地方我到底要怎么去预测天气？那那时候他们就提到说，其实我们不要只看某一天，或是不要只看某一个原子，我们应该看的是一个大的大大趋势。比如说那，那那那时候他举了一个例。水分子为例，哦，大家都知道啊，有一体的水啊，气体的呃，气体的水蒸气，固体的冰。可是他们那时候就已经知道说，事实上不是有单一颗，哦，单一颗水，你把它想单一个积木就好了。你要看的是整块，那、啊、整块以后你会发现，哎、欸，有时候它它会聚集在一起，就变成一块。可是你只要是一颗水的话，一颗水你再怎么看还是一颗水。OK， 那所以他就说，你必须要从一个巨观的角度里面来看到，哎，这个物，这个所谓的呃物理现象的变化。那天气也是一样，因为我们以往是从每天的天气，这个时候你要从巨观来看，就变成是一个气候。然、哦、后这气候就是说，好了，我们今天从一到三月，我们的气候是怎么样？那四到五月，四到六月气候应该怎样，就可以做一个比较精准的预测，比较精准的预测。嗯、所以在他们的一个主体的一个概念里面，他们提到就是我如何从复杂的东西来做预测，而且这预测哦，不是只有他们纯物理的人，他们去去把跟日常生活有关的气候还有温室效应，把它做一个跨领域的一个结合。这个在当时候哈，是在当时候应该这么说，其实不是不是当时候了，跟现在在做科学研究，其实有一个很大的突破点，就是通常科学研究会有个现象就是。大家会各自做自己擅长的兴趣，嗯，哦，所以有时候我们常会看到，呃，在国高中还好，到大学就比较严重的是，就是不是比较严重了。对不起我，我该说的大学就比较专业，就是好这本科目里面，好、哦，这個、科目里面可能有分不同的章节，而这个不同的章节，你会发现哦，就有不同的老师来上课。那这個、不同老师上课，就是他们主要是负责他们专场部分。那所以有学生就。有时候会问我说：“老师，我到大学去哦、喔，比如说我上 A 老师的课，那同样的课哦、喔，那 A 老师的课，那可是哦、喔，我对 B 老师上课有问题的时候，我拿去问问题，问 A 老师 ，A 老师他的回答就说：哎、欸，这个哦、喔，我我我可能不太会，你要去问 B 老师。嗯、可是他说啊，这个东西不就是你们以前也都学过，怎么你会不会？哦<笑>，那那学生就就会相当的惊讶。其实应该是说，做一旦到了。高等教育在做研究的时候，或者到研究里，他通常就是会往比较自己专精的、往深的东西下去，而深下去，在过去是变成大家各做各的，没有去做系统性的整合。但是你看，这次为什么在2021年提呃去颁给这三位科学家？这三位科学家基本上也是在过去，他们这些研究都是在过去就已经发现了，那直到后来被。呃，诺贝诺贝尔学会去把他们肯定出来，所以他们那时候就已经去，也不是暗示，就是去，呃，去提到说，我们基本上是要做一个跨领域的，因为现在很多东西不是说，哦，你是物理，你就是物理，你是化学就化学，你是生物就生物，它是结合不同的领域，然后大家去去想那个方法，比如说好了，以生物来讲。我们都知道温室效应加剧的话，好，那个冰山会融化啦，北极熊可能可能基地会受到影响。那么在化学里面，我们都知道说，哦，二氧化碳它会吸收红外线，可是，在物理里面，它就可以提到一个怎样模型来去预测，那预测给谁用？给生物学家，给化学家，然后呢，或者生态学家，他们彼此一起去找到一个哎、欸、更完整的说明。哎、欸，这就,就是他们在这次的呃2 0 2一年物物理。呃，物物理学奖，他所颁发的主要精神，嗯、就要讲讲讲这个。我
0: 觉得跟我们的一百零八课刚的这个素养的培养很像哈、哦。对对对。就是说，他把很多复杂的东西，然后变成是一个，就是比较系统化的去整理这样子。嗯、而且哈、哦，他提到的是复杂系统哈、哦，这、嗯、复杂系统其实是存在,在在我们的日常生活当中的
1: 哦。对啊。所、嗯、以其实我们拉回来就是说，所有复杂系统包含现在孩子们在。的升学管道，嗯，哦，升学管道，很多家长就会说，哇，怎么那么复杂？哦，尤其到了高中升大学这一块，哦，有多元这些多元入学管道，就算各个学校也有不同的要求，那也是一样，就是我们可以先针对孩子们想要去读的科的一个，应该不是科系，他的他的兴趣，哦，这兴趣就是一个大的方向嘛。那这兴趣他可能，比如说，他对于呃，比如说对于化工好了。那你我们就要去提醒他说：“好，我这个化工的领域里面有哪些是跟化工有关，而不是只有所谓的化工系，因为化工可能跟环境有关啊，跟环保有关啊，然后或是跟呃呃，比如说我们的呃化妆品，包化妆品，或是我们的食物，其实这些都是食物就包含营养部分那而不单是只是化工，所以你从大的方面来看的时候，然后你就会可能会让孩子看到说哦。”原来这个领域不是只有一个系，它是一个一个范围，然后从范围里面，然后再去再去培养孩子说，说去找去这个这个领域里面，他可能觉得他有兴趣的一个一个一个科系在哪里，然后就是从大的部分来看到趋势，然后才能够缩小，不要从直接从说好我就只有只要只要化工系，那问题是他只要读只看一个化工系的话，他就看不到剩下的全貌。嗯，好，或是反过来，就是，呃，同学去读了某个科系，啊，比如说化工系好了，然后他就发现说，我遇到我在做实验的时候遇到瓶颈的时候，他就没有办法跳脱说，诶、欸，我可以，我可能用以前我在高中所学到其他科，哪怕是物理哦，或是呃，或是文科好了，诶、欸，好像那时候人家要提到某个观念，我来试试看，那试试看来解决我遇到瓶颈的方法。就是所谓的跨领域的一种概
0: 念，嗯，但是我觉得很少会有学生会这样子想哈，就是说他们比较没有那种统整的一个概念，對有时候会就是分科学习嘛哈，就是物理就是物理，化学化學就是化学，嗯、我们脑袋里面好像就是会自然去分科。
1: 对，嗯、那所以就变成在英巴克刚，其实，在整个教育部他们的想法是说，他希望在因为的确学生他没有办法做这种统合，必须有所谓的老师们。他来去协助哦，协协助他，所以这当然是需要老师们的一些的一些的时间。所以通常这些老师们，他们平常就还是要去去去上一些自己的这样的课程。然后尤其他们是不同领域的老师，通常有所谓的工呃教学工作坊。他们目的就是希望能够让老师培养成他能够去带领孩子如何去做跨领域。很
0: 难对很难很难因、啊这是个，因为连老很难很难、啊、对，所
1: 以但是你知道吗？我们变成现在的家长就要更辛苦了，你知道吗？<笑>
0: 我每次都说家长很辛苦的、啊。对，所以
1: 回头过来就是刚主持人讲、玉萍讲没有说，就是很难，因为老师们就是我事情都忙不完的，你还叫我要做，可是他的确要有经验老老师，就像要有经验的师傅去带这些徒弟。对，可是这有经验师傅他数量还并不是那么多、嗯、啊，所以变成回归回来就是我们做家长的就变成要。辛苦的是说，好，因为其实现在的呃资讯比较透明，不像说以前这种资讯很难找，其实资讯是相当透明。我们家长就变成要扮演一个去收取这些资讯，然后整合，然后我们消化完之后，再把这些东西给孩子，然后给孩子然后让大家讨论。但是这个这个东西，我都觉得从小在就要慢慢去跟他。慢慢培养，那个没办法说，等到高中的时候再跟他谈这些，他可能，他可能，哎、欸，他可能会觉得说你也不太懂，他可能说你也只是只是上网络查一查嘛，我上网络查查就好了，他可能会变成这样、嗯，所以变成会在，我们会希望说在比较他年纪比较小的时候就做这样的一个呃家长们跟孩子们做这样的互动。然后，万一他真的已经到，比如说你的孩子已经到国中、国中、高中了，我就还是要做，因为还是要做，至少他会觉得说我是有一个伙伴关系的，而不是说哦，我讲我的，你也不接受，那你讲你的，我也不知道你在讲什么。我觉得这个是我们在家里面，万一有国中生或高中生的话，父母亲的角色就要变成一个伙伴关系。那假如是我们小孩子在国小关系的话，至少我们父母还是可以用一个比较，诶、哎，不用说权威啦，就是、嗯、呃。教导他的方式，因为他毕竟还小，嗯，他听你讲说，哦，好，爸爸讲了这样，妈妈讲了这样，好像有道理。那久了，就慢慢的，他长大过程之后，我们在调整，就会变成他会去想说，我看东西不是只看一个点，而是要看一整个一整个面，嗯，而这面向我倒就可以用他日常生活有兴趣的开始，就是说，呃，嗯、我们今天谈到这个主题，其实我们会希望说，不是说今天。呃，要孩子直接去把百科全书的所有东西都把它弄好，像很多很多家长会跟我讲说：“老师，我是不是要拿百科全书给孩子看？”我觉得百科全书这个概念是，它是一个字典的关，呃，就是说它是一个呃字典的模式。你应该是把其中一个一个领域，它是有兴趣的，让他去去把它。看清楚，嗯，对，
0: 是。那我发现哈，有个科学家提到的是这个蝴蝶效应嘛，是蝴蝶效应就类似老师刚刚有说到的，就是它是一个呃系统性的，对对，那就是说一个小小的面相，它就影响到全面。那么这些小的面相啊、哦，它其实是牵涉很多的范围，这样子
1: 。对，就是说，呃。不管是蝴蝶面相啊，或者是我们我们在物理学上讲的所谓的叫布朗运动，就是它就是单一个点，然后在随机在随机在做运动，所以但是它在随机运动的时候，它就会去影响到后来整体的整体的一个呃产生运动也好，或产生变化的方向。但是你只要看一个点，你会觉得说它是杂乱的，嗯，哦，好，但是你只要看是一群。然就发现说，哎、欸，为什么这一群想要往那个方向移动，应该是有一个诱因在那里。对，我们就从从一个大的来回到小的部分，因为我们在过去都是希望说，先把小的搞清楚，先把单一个点搞清楚。嗯、可是现在，呃，不管是在呃他们的教材里面，或是学习的领域方面，其实我都觉得，在所谓的跨领域，就是所谓的跨科合作，跨科合作的概念，因为。每一个每一个东西都有它的专业性，但是也有它的瓶颈在。那我们如何去所谓的跨科合作？跨科合作就是，所以为什么一百零八课纲它要改成这样？那但是这需要时间，需要一个很长的时间。然后而且需要有，不管是学校老师也好，学校还有家长。那家长这一块是最辛苦，因为我们通常家长就是你还要平常还要上班呐、啊，平那个。但是我觉得一定要。回到生活化，回到生活，尤其在孩子在在在,在学习的历程，我只是说从国小到先到高中就好了。这十二年的时间，他在学习的过程中，你尽可能要引导学生，让他跟生活上的东西去做连接，然后先不要读的钻进去到某某某个领域去。嗯，因为现在比如说呃，有,有些有些家长会想说，好，我将来我的孩子希望读。读某个特定科系，比如说化工，所以他就会刻意培养说：“好，你就只要去走化工的活动，或是跟化学的活动就好了。”但是，在大学端里面，其实上他会希望看到的是他他,他这个孩子不是只有单一个兴趣而已，他希望我有，他希望有多个面向，因为多个面向有好处是，至少他的脑袋的思考，他不是马上被被。局限局限在只会想这个范围，然后其他范围他就会变成不知道，这是比较危险的。嗯
0: ，对。如果说按照这个以前家长的想法，然后就是说孩子们他们的想法会比较僵化，嗯、学习模式然后会比较僵化、嗯。那现在就是说，呃，当他们可以做一些系统性的整理的时候啊，孩子们就是比较可以活泼一点
1: 。对，然后另外就是说，因为他们的东西是复杂的。我我所谓的复杂，比如说，当然在在研究里面，他们的他们的系统，比如说这种器都是相当复杂。可是回归到我们刚刚讲的日常生活里面，以以孩子的角度，他们就会觉得说，他们的国中也好，或是高中，他们的功课是复杂的。那复杂的话，如何从复杂里面让他去整理一个一个 model 一个模式出来？说我就照着这个模式，然后去去运作，可以把我觉得很复杂的这些课业让他。让他能够顺利的去完成，那这种东西哈、哦，就需要有人去去协助他啊。这个人其实他的重点应该在，不管是老师或者这样，就是说你要去先看让他看到说整个整个一个他所学习的一个科目里面，我们讲科目好了，所以到底他想要表达的精神是什么？因为我们毕竟。大人的逻辑能力，因为随着生活，因为只是生活经验的，不管你现在学习是如何，生活经验都是比较比较成熟一点，所以你看下去的时候，大家就会知道说，哦，好像这个这个学习这个课程是要学这些东西，我们就可以先帮孩子们先，有时候先不是预备，就是有时候可以跟他聊的时候，光聊天的时候就可以把他用呃，比如说新闻啦、啊，哦，或是生活上的其他的一些。可以遇料到的，帮他无形中把他带进来，然后让他形成一个一个比较跟生活有关的一个模式，嗯、然后再去处理他复杂的那种那种所谓的学学业部分。嗯，对，是
0: ，所以这需要家长很大很多的用心哎、欸嗯
1: 。对啊，说
0: 你要成为一个带领者哈，不是很简单的事情，你必须要具备很多的观念
1: 。然后就我们啊，我们就要等等这个孩子自己突然有一天他突然、呃、开窍了。就就就就好了，所以有时候我们常跟家长说，我们真的要去要不要灰心？有时候想说，哦，我们花那么多力气，阿凯怎么感觉都都不会开窍<笑>？<笑><笑>啊，我说啊，就要等，啊，等到孩子开窍的时候，你过往跟他讲了、啊、这些这些所有的系统性，让他去把东西东西同整化，他自己就突然会做了。可是我们就要是等那个时间点，那点真的不能急，而且也不能够说。啊，那个别的小孩都这样可以，那个那个你可以可以，那我们这个怎么还还不太不太行？我就因为每个孩子有他的他的不同的发展时间，但是我们都会希望说，至少他到了高等教育、大学，或是未来出社会在工作的时候，他是一个能够把复杂东西同整化，而不是到最后是我什么都都都念，然后念完之后我也不知道我要干嘛。因为我们常会看到说，在大学端或是刚出社会的，他会变成说，这么多工作下来，他不知道从哪一个东西开始着手。嗯，我觉得这个是比较比较可惜的
0: 。嗯，是要把复杂的东西把它同简化，确实是一件很难的事情。对啊，尤其到职场
1: 去，那个不是只有一份工作，不是不是同年只做一份工作，有时候是,是一同一天时间会有多项工作不断的来的，而且还有突发事件。嗯，那有时候就會看到呃。刚进入工职场的一些一些一些新鲜人，他们会因为这样会有一些挫折，或者是有一些情绪上的一些反应出来。其实这些都是在同审上面，在学习阶段，我们必须要先帮他做预备的。倒不是成绩，成绩当然当然是要看了，但是我是觉得要。把眼光放在更远的地方、嗯，因为有时候
0: 这跟生活经验有很大的关系。对啊，不就是因为他小孩如果只是单纯在念书，我觉得他很难会去统整很多东西。对，你要让他培养很多兴趣，包括参加社团也好。对、啊，因为他有很多的经验的时候啊，你才可以让他就是说他会把复杂的东西把它统整化，否则他就没有办法，因为他只会专注在念书上。对，就是
1: 社团或是一些。自贡上面他比较大的时候，然后，然后让他，而且我通常会说，在他社长也好，或者他自也好，回来的时候，其实有时候还跟他分享说他在那里面遇到哪些挫折，或是哪些他可能，比如说他当那个社长，然、哦、后社长很多事情要做，那时候他可能要让他跟你去抱怨，而抱怨说我们会就可以趁机说，哎、欸，你可以那个事情你不妨你先做看看，那这个时候他就开始去。去做去做一个调整、嗯，这对他真的刚开始从毕业开始工作的时候，他就会成为习惯。嗯、啊，啊，这生活习惯，哎，他就不会让人家觉得说，哇，怎么现在年轻人那么抗压性这么弱？其实抗压性弱，其实主要一个原因是因为他没有同真，所以这么多一来的时候，他会受不了。嗯
0: ，哎、没错没错，所以我们在今天哦、喔，透过这个三位物理学家他们的研究哈、喔嗯，我们来谈谈就是如何把复杂的东西把它简单化，就是系统化这样子哈、喔，来来处理，然后也是希望说家长可以陪着孩子一起来训练这个部分
1: 。对，那他就。可以去预测说，哦，未来有可能会发生什么？因为我们通常会很希望说，他能够做一些规划。虽然改相当有中间会遇到很多改变，可他有了一个一个 model 有一个系统的时候，他至少就是把一个复杂的东西变成一个系统性的话，他至少可以去预测说，我在未来可能一年两年内有可能会发生什么事情，然后我该做什么样的一个准备或预备来去来去做这样事情。
0: 嗯，是，所以就提供给我们听众朋友哈，还有家长，最重要是家长来参考一下啦。哈。所以我们要培养孩子多方的兴趣也是很重要的，刚刚生活上面很多的历练也是很重要的。对，對所
1: 以不用着急，不要说有时候我常,常会分享说，哦，不要说听了这是，哦，我们在这样访谈说啊，我就赶快做，其实没有，只是让大家有这样的想法，然后我们再把想法去内化，然后有时候再把它。呃，用在我们的生活跟孩子上面
0: ，嗯，应该是这样。是，好，谢谢谢玉忠老师，谢谢， okay, 不会
1: ，拜拜。